0: Hola mi comunidad bella, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Quiero saber, los extrañé la semana pasada que no pude eh, estar presente en el programa eh, Así que quiero saber eh, qué andan haciendo Tenemos esta semana, que es la semana, o digo yo, la semana, me invento Que es el Día de la Mujer, así que feliz día a todas las oyentes que me están escuchando y que nos escuchan acá en la radio. Nos encontramos otro día más en el programa insistí en Ser Feliz. Eh, mi nombre es Rocío Huesca y estamos siempre por RSC Radio. Eh, hoy vamos a hablar porque me van a preguntar qué tenés para darnos hoy. Y hoy les voy a hablar un poquito de la motivación y les voy a contar por qué elijo este tema para tocar en particular. Así que, como siempre digo, pónganse en cómodos, quédense ahí, siéntense, agarren mate, café, té, un whisky, una copita de vino, lo que sea, para poder dedicarse a, a ustedes esta, esta hora, este disfrute, este aprendizaje, este crecimiento. Y siempre mimarse y estar siempre en constante crecimiento Para mí es fundamental Así que quédense ahí que ya, ya, ya comenzamos Acá estamos de vuelta eh, en insistir, en ser feliz eh, Como les comenté anteriormente Hoy voy a estar hablando de la motivación ¿Y por qué voy a estar hablando de este tema? ¿O por qué elegí este tema? Para mí es un... Es bastante importante, diría que una pata fundamental porque es lo que nos lleva a la acción, ¿no? Que es lo más importante para mí. Porque podemos tener conocimiento, podemos descubrir estos quiebres que yo comenté en algún momento, eh, explicando que son, pero si no accionamos eso queda ahí. Y el quedar ahí para mí es... Estar de la misma manera, con la diferencia de que ahora conoces o tenés al alcance de tu mano el conocimiento de lo que te está trabando para poder lograr ese objetivo que vos querés o que vos estás buscando. Entonces, eh, siempre digo, hay que accionar para ver los resultados y ver cambios. Este fin de semana tengo que contarles que estuve como en un retiro, que es un entrenamiento vivencial de coaching, que la verdad que se los recomiendo muchísimo. Fue un retiro donde entrené, yo ya siendo coach, mis quiebres, mis miedos, eh, colocando un futuro imposible ahí, no medible, como siempre hablamos eh, definir qué es lo que buscamos, porque a veces, hoy estoy muy reflexiva, pero a veces eh, queremos cosas y no sabemos en realidad qué son. Entonces nada, nada finalizamos, nada terminamos de concretar, eh, no avanzamos, todo, 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 porque no estamos totalmente decididos. O enfocados en lo que queremos. Y para mí, dentro de este entrenamiento, fue algo fundamental el, el definir mi futuro imposible. Y llamo futuro imposible a, esa, a ese deseo que tenemos todos a largo plazo, que ahora, en el aquí, en la hora, es imposible, porque no contamos con herramientas, porque nos tenemos que trabajar, porque lleva tiempo que necesitamos hacer foco y lo más importante es trabajar para eso entonces de, una vez que vos tenés ese punto me dijeron a mí mientras estaba en el entrenamiento algo que la verdad que parece un poco tonto pero es, es una gran verdad cuando nosotros usamos el GPS el GPS te pide de una dirección a otra no te lleva si no tenés tu punto de partida y acá es exactamente lo mismo vos para ir a ese futuro imposible, para ir a cumplir tu sueño, tenés que saber también dónde estás hoy dónde estás parado con qué contás, con qué herramientas y lo fundamental de todo es poder descubrir cuáles son esas conversaciones que nosotros nos generamos para poder Ver qué nos traba, ver qué pasa en el momento que nosotros definimos hacer algo, cuáles son esas vocecitas que se nos aparecen en la mente y nos traban. Y, y no sos capaz, y el tiempo no te va a dar, no tenés la plata suficiente, sos muy joven o sos muy grande... Entonces, son todas conversaciones que nosotros tenemos incorporadas que son esto, una traba a cumplir. Pero lo más lindo es que son trabas que nosotros mismos nos ponemos, que nada es imposible, que todo es una conversación, que todo lo podemos lograr. Entonces, es trabajar en eso, en esas conversaciones que no me están permitiendo a mí llegar a ese futuro imposible que yo sueño eh, y que lo siento adentro, ¿no? Yo siempre digo, ese futuro imposible es, es esa cosa de que la imaginás o te imaginás vos y se te llena ese corazón, se te infla el pecho, porque acuérdense, como vimos acá, no solamente es el lenguaje, sino también es... El estar conectado con uno mismo y ver cómo el cuerpo se siente. sin sí, escuchar al cuerpo para mí pero es fundamental. ¿Cómo te sentís cuando estás alegre en el cuerpo? Tengo una sonrisa, estoy más energético o energética. Eh, tengo ganas de hacer cosas, me levanto más fácil, hago más cosas durante el día... ¿Qué pasa cuando estoy triste o algo que me genera tristeza? ¿Tengo ganas de estar más tirado? ¿Tengo poca energía? ¿Tengo la cara lánguida? Por eso siempre digo que también es fundamental escuchar aparte del lenguaje el cuerpo y cómo impacta las emociones ahí. Entonces el futuro imposible es esa cosa que te llena el pecho de felicidad, como te infla. Así que, por tal motivo eh, de este entrenamiento y de esta vivencial que hice, que les podría contar muchísimas, muchísimas cosas. Eh, es más, podría estar todo el programa contándoles lo que fue este entrenamiento, pero fantástico, fantástico. Se los voy a comentar, se los voy a contar sí señores sí señores se los voy a comentar porque me encantaría que lo puedan hacer y se los voy a decir cómo a continuación como les comenté recién este entrenamiento que yo hice lo puede hacer cualquier persona cualquiera eh, Pueden contactarse conmigo en mi Instagram, arroba rocioh.coach, lo vuelvo a repetir, rocioh.coach. Ahí pueden eh, enviarme un mensajito, y yo le paso el contacto de Liliana, que es la persona quien lo realiza, para que la puedan contactar y puedan vivir esta experiencia maravillosa, porque es, hay constelaciones, hay es un mix de todo, de física cuántica, de transformación cuántica, que ya vamos a hablar al respecto de eso en los programas que vienen más adelante. Eh, así que yo, sinceramente, con una mano en el corazón, eh, se los recomiendo. Pero es un crecimiento, es una sanación desde adentro, eh, hay un, un ejercicio muy, muy interesante con los padres. Eh, tengo la creencia de que los padres, aunque den lo mejor siempre, y es natural y es parte de la vida, que, que algo nos, nos dejen para trabajar en la, en la adultez. Así que nada... Se, se lo super recomiendo, mándenme por ahí, está mi WhatsApp en la, en la bio de, del Insta, que también me pueden mandar mensajitos de WhatsApp, el que se siente más cómodo. Y vamos a comenzar con este tema de la motivación. Eh, para ver, hacer una breve introducción, ¿qué hemos visto hasta acá? Y hemos visto y comprendido la importancia de convertir un problema o quiebre, que era lo que yo les contaba al principio, en un objetivo mesurable, ¿sí? algo que podamos medirlo en el tiempo y que nos corresponda a nuestra profesión. Después eh, empezamos a preguntarnos qué te ha impedido alcanzarlo. Es decir, Buscar los impedimentos, escuchar los juicios, las emociones, los estados de ánimo. Acuérdense que nosotros vimos la diferencia entre las emociones y los estados de ánimo. Y finalmente descubrimos juntos los aspectos o el aspecto de su ser, en este caso sería el cliente, que no permite avanzar. ¿Y esto qué quiere decir su ontología? Si todo esto estuvo bien, estuvo trabajado y el cliente tuvo un cambio observador y ha pasado eh, de ver el problema de otra forma y cambiar la forma de ver el problema, obviamente, ¿qué, ¿qué sucede? El problema cambia. Entonces, esto nos permite y nos abre un camino para prepararnos a la acción que nosotros lo denominamos en coaching como el diseño de acciones. Y hay que recordar que en coaching ontológico no hay diseños de acciones, o no hay una toma de acción sin toma de conciencia. ¿Por qué? Porque de lo contrario los cambios no van a ser duraderos. Pero, o sin embargo, muchas veces es necesario pasar por otra etapa que es la motivación. ¿Qué me motiva a mí a cambiar? La motivación es lo que nosotros denominamos la sexta etapa en la curva de este proceso de coaching ideal. Y es el paso que se encuentra entre la toma de conciencia Cambio de observador u ontología y el diseño de acciones. Joseph Connor define a la motivación como la energía necesaria para salvar la distancia existente entre dónde estás y dónde deseas llegar. Esto es fantástico. Sin motivación, sin nada que nos motive, ¿El diseño de acciones será demasiado débil o simplemente no se dará? ¿Por qué iríamos a pasar a la acción si no tenemos motivación? Y acá voy a nombrarles las seis etapas de coaching que nosotros tenemos. La primera es el quiebre, ¿sí? ¿De qué querés hablar? Es la pregunta, ¿qué es lo que sucede? Después está el contexto que también lo vimos, con quién, dónde, cuándo. Después están los objetivos, el para qué, para qué querés trabajar esto, para qué querés lograr esto. Después entramos a la parte de juicios, sí, qué te impide lograr esto que vos estás queriendo, que también lo vimos. Y la parte ontológica, que es ¿Quién está haciendo? ¿no? ¿Quién está haciendo, por, por ejemplo, en este caso Rocío, cuando deja las cosas a la mitad? ¿Quién es Rocío cuando se enoja? ¿Quién es Rocío cuando eh, está feliz? ¿O quién es Rocío cuando contesta mal? Y la sexta etapa es la motivación. ¿Qué significaría, como, qué costo tiene esto? Y esa pregunta te la dejo para que la puedas ir pensando. Continuamos acá en Insistir en Ser Feliz. Mi nombre es Rocío Huesca. Estamos hablando sobre el tema de las motivaciones eh, dentro del proceso de coaching. Y acá algo fundamental es, eh, ahí está el caso el, en que un cliente que está pasando por una situación de la cual no puede salir, una pregunta como ¿qué costo estás pagando por estar donde estás? Puede aplicar muy bien para que se genere esta toma de conciencia y se transforme en acción. En este caso, la motivación respondería a un alejarse del problema. En otras situaciones, nuestro cliente puede ver el objetivo, pero no está seguro si se puede si podrá o no podrá hacerlo. Entonces ahí podemos aplicar una pregunta como ¿qué le dirías a una persona que está en el punto donde estás vos y no está haciendo nada? Esto puede impulsar a que nuestro cliente tome, como digo yo, el toro por las astas y se disponga a actuar. Esta pregunta aplica más al caso de orientados, orientado a objetivos. Lo que les voy a pasar a explicar ahora es eh, sobre los tipos de motivación. Porque ustedes vieron que siempre acá hay mucho. No, no es que acá hay un, solo una cosa. Así que vamos a arrancar con ese tema. Eh, uno de los primeros tipos de motivación es la aversión, que es una energía opuesta. ¿Qué querés decir, Rocío? Se preguntarán. Significa que nos resistimos a avanzar hacia el objetivo. Es como una señal de oposición o de querer ir incluso hacia el lado opuesto. ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado de querer ir para un lado y vemos que vamos para el otro? Si esto ocurre en una conversación de coaching, podría ser una señal de que las etapas anteriores no han dado buenos resultados. Es decir, podría significar que hay que volver a redefinir el objetivo o que se avanzó demasiado rápido o aún hay alguna creencia y, o juicio maestro que no hemos detectado eh, y los estados de ánimos, como la resignación, suelen participar, pero no a un nivel tan alto para que el cliente se oponga. Otro tipo de motivación es la inercia. Se da cuando, algo, eh, perdón, se da cuando hacer algo o no hacerlo nos da exactamente lo mismo. En consecuencia, no nos movemos para nada. Estamos ahí en la mitad. Ni avanzamos ni retrocedemos. La energía que empuja hacia adelante es igual a la energía que apunta hacia atrás. Y lo curioso acá es que hay que decidir entre hacer algo o no hacerlo. Y finalmente no sucede nada. <risa> es así. Pero error. Terminamos en un callejón sin salida porque, no, porque que no suceda nada equivale a no hacerlo. Que era una de las opciones que nosotros tenemos disponible. ¿Avanzar o no avanzar o quedarse donde estabas? Entonces cuando estamos ante este tipo de motivación, la resignación suele estar presente. Como vamos a ver un poquito después, más adelante, la resignación implica dos juicios opuestos ¿sí? el juicio de que algo es posible y el juicio de que no podremos lograrlo otro posible factor para quedarnos en la inercia puede ser la famosa y odiosa para mí zona de confort pip 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 alerta zona de confort y el miedo a salir de esta por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Chequear las emociones que le producen a nuestro cliente pasar por esa acción. Es común que en estos casos el cliente suele elegir quedarse en la parte de creación de conciencia, volviendo al autoanálisis, al darse cuenta e incluso retroceder a sus impedimentos, que serán... La base de sus excusas para, ¿para qué, Rocío? Para no actuar. Otro tipo de motivación que tenemos es la voluntad, ¿sí? La voluntad es la corriente que empezó como a fluir. Tal vez un poco, pero, siempre está el pero, no lo suficiente. Es decir, el cliente está dispuesto a pasar al diseño de acciones y contribuye se muestra con voluntad pero recordemos Ajá, estaba trabada pero recordemos que debemos observar la coherencia del lenguaje emoción y cuerpo que esto yo ya lo dije en uno de mis programas es ahí donde generalmente nos damos cuenta de que le falta aún más motivación otro signo de que no está en la máxima de la de las motivaciones, es que adopta un rol bastante pasivo en el diseño de acciones, esperando que sea el coach, es decir, nosotros, quien la termine diciendo lo que debería de hacer, cosa que eso no va a suceder nunca. Entonces, consideramos que la voluntad es una de las situaciones más difíciles. No podemos volver hacia atrás, dado que el cliente ya ha manifestado que quiere actuar. Pero al mismo tiempo hay una percepción nuestra de que esto mmm, no va a funcionar. Eso que nosotros tenemos como llamado intuición. Algo que podríamos utilizar en estos casos es preguntar del 1 al 10, ¿qué tan motivado estás? Si nos dice 7, preguntaremos, ¿qué te haría falta para llegar al 9? Y aquí puede abrirse una ventana de diálogo nueva, donde podrían salir a la luz eh, obstáculos, problemas, cosas pendientes que han quedado en el camino. Otro eh, tipo de motivación es el entusiasmo, que es la máxima de las motivaciones. Ahora la corriente fluye incluso haciendo olas. Cuando el cliente alcanza el entusiasmo, comienza a diseñar las acciones por sí solo. Y el rol del coach se vuelve más pasivo y solo deberá hacer preguntas del tipo ¿y qué pasa si? De manera de cubrir puntos ciegos que el cliente se está pudiendo, no está pudiendo ver por el exceso de motivación. Podemos seguir hablando sobre las eh, motivaciones y emociones que es eh, un tema difícil de establecer como se sucede en los hechos en la etapa de motivación del cliente muchas veces cuando nos, nuestro cliente descubre su aspecto ontológico limitante, es decir, eso que lo está trabando eh, o tiene una creación de conciencia, él mismo decide pasar a la acción y esto yo tengo el recuerdo de ya haberlo dicho, cuando el cliente descubre eso que lo estaba trabando, ya automáticamente le sale, uy, podría hacer esto, uy, podría pedirle un aumento a mi jefe, uy, podría el martes que tiene libre pedirle el aumento. Si no hace falta que nosotros le digamos qué es lo que tiene que hacer. Sale eh, solo, y la verdad, que sale solo. Eh, la práctica nos dice que el mejor momento de motivar a nuestro cliente es cuando está eh, como sumergido en la emoción. La emoción y no la razón, que es lo que nos da la mayor de las motivaciones. Por eso es fundamental respetar los silencios cuando hay un darse cuenta importante y ese darse cuenta está cargado de emocionalidad. Entonces en este instante una sola pregunta como entonces, ¿qué es lo que quieres hacer al respecto? Es suficiente para que pasemos a la acción. Cuando, nos client, cuando nuestro cliente está sumergido eh, en la tristeza y nos conmueve verlo así, una pregunta como ¿qué precio estás pagando por todo esto? También suele ser una pregunta muy poderosa. Esta pregunta genera como un repaso de todas las cosas que perdió el cliente por haber estado siendo de la vieja manera. Y no hay en este caso mayor deseo que el de querer cambiar. Pero no todos los clientes son tan emocionales. Cuando predomina la, el razonamiento, la motivación no se logra tan fácilmente. La disociación funciona muy, pero muy bien eh, en estos casos bueno y hasta acá hemos llegado con este programa con este bello programa hablando un poco de mi fin de semana de entrenamiento más el tema de motivación eh, para que puedan llevarse algo eh, así que los invito a ver qué tan motivados están los invito a que piensen qué es lo que los está trabando Pregunten, pregunten, pregunten. Vivir en la pregunta para mí es fundamental y es, y es clave. Eh, si buscamos el cómo o si buscamos respuestas, a veces nos quedamos trabados. Pero una vez que vivimos en la pregunta, las respuestas pueden ser múltiples y ahí es donde nosotros logramos ser eh, Humanos de, de infinitas posibilidades, ¿no? El cómo no lo sabemos, pero va a suceder y tenemos que confiar en eso. Entonces, eh, no los quiero seguir entreteniendo porque el tiempo nos está quedando muy justo. Eh, espero que hayan disfrutado de este programa, de la música bella que pasan. Quiero agradecer, como siempre, a esta familia hermosa eh, que es compañera, que es profesional que es humana, lo más importante, así que espero verlos el próximo jueves aquí en el programa Insistí en Ser Feliz. Mi nombre es Rocío Huesca y continúen acá, siempre en Radio RSC, escucha Cosas Buenas.